0: Chegamos hoje ao quinto e último episódio da primeira temporada do Humanamente. Essa temporada foi pensada para trazer um panorama geral sobre saúde mental e segurança psicológica no ambiente de trabalho. Super recomendo, da mesma forma que eu já falei aqui em programas anteriores, que você escute todos os quatro programas que a gente gravou antes de chegar a esse, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante ali, tá? A gente falou muito sobre o contexto em que a gente vive hoje com relação à saúde mental no ambiente de trabalho e aí tem uma série de pautas dentro Desse escopo aí, os episódios são temáticos, então é muito fácil de você entender o assunto e seguir acompanhando, tá bom? E se no episódio anterior a gente falou sobre gatilhos organizacionais, os impactos da cultura e do ambiente das organizações na saúde mental, hoje a gente vai falar sobre ferramentas que a gente pode contar para endereçar essa questão né? de uma forma responsável, assertiva e consistente, né sobretudo. Então, a nossa ideia aqui hoje é apresentar caminhos para evitar, por exemplo, a cilada da positividade tóxica, ações isoladas de bem-estar, né? que infelizmente a gente vê muito acontecendo por aí, mas de uma forma totalmente solta e sem conexão, né? sem muita estratégia amarrada. Então, por exemplo, temas que a gente vai conversar aqui muito em breve. Como acolher pessoas com transtornos mentais? Como garantir a inclusão de profissionais no retorno ao trabalho? Como criar redes de apoio e de cuidado coletivo? como criar ambientes mais saudáveis e como o feedback, essa ferramenta né, tão importante que a gente tanto usa, pode ser um fator de proteção e não de adoecimento. Você já pensou sobre tudo isso? Te garanto que a Raquel, a Alessandra e a Mariana já, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu sou João Guilherme Broto, jornalista e cofundador da plataforma de conteúdo A Economia B. Como eu falei, estou aqui com Alessandra Cavalcante, Raquel Goldgrob e Mariana Clark, que estão me ajudando aqui a contar essa história sobre saúde mental e segurança psicológica no ambiente de trabalho, através de um podcast. Então, para a gente começar, sejam bem-vindas, meninas, aí ao é nosso último programa dessa primeira temporada. Vou começar perguntando para né A gente está falando aqui de ferramentas né? para a gente utilizar com relação à saúde mental e segurança psicológica. O que de fato podem ser consideradas ferramentas? Né? A gente fala que é de uma estratégia, de processos, de iniciativas, de talvez até ferramentas tecnológicas, né? plataformas e tal. Enfim, dá esse contexto geral do que são ferramentas para a gente começar o nosso papo aqui, por favor.
1: Legal, João. Aí, bom dia, pessoal. Vamos lá. Acho que para promover uma mudança né, de cultura. É precisamos de uma estratégia, né? de um programa robusto, é, com ações coordenadas, que façam sentido entre si, que sejam apoiadas por processos né? que reforcem o que se pretende alcançar. Né? Então, assim, a gente está falando um pouco de tudo que você trouxe aí na tua pergunta. Né? É, e nesse módulo da formação, a, acho que o grande objetivo é apoiar as áreas de RH e de saúde, a desenvolverem essa sua estratégia, sabe? Que estratégia de saúde mental é essa que eu quero implementar na minha organização? Quais são os objetivos, né? É, o que, que eu quero alcançar? Porque a gente, a gente pode pensar é, como um grande guarda-chuva, né? Essa, essa estratégia como um grande guarda-chuva, mas que precisa estar ali é, sustentado por ações, por iniciativas que visem exatamente os objetivos daquela organização. Então, assim, não existe uma receita, sabe? Uma receita só que vai ser aplicada para todas as organizações. É preciso entender. E o que a gente tem percebido, eu, Raquel e Mari, nas nossas conversas, enfim, é que é que essas, as equipes de RH, e, e, enfim, elas, elas se sentem às vezes um pouco é, isoladas e até perdidas, se eu puder usar essa palavra, em como, como é que eu começo, né por onde eu começo? Eu tenho que fazer um negócio enorme, eu tenho que fazer um negócio pequeno, será que uma ação? Então, assim, é, é exatamente pensar sobre como é que a gente vai instrumentalizar essas equipes a fazerem isso acontecer. E né? é, é, é esse é o grande objetivo aqui desse módulo.
0: Quando você fala né, de como e tal, acho que surge naturalmente muita dúvida e a gente vê, às vezes, até iniciativas bem intencionadas, mas muito pouco eficazes, né? Então, acho que, de fato, acaba caindo aí um monte de problema. Por exemplo, algo que a gente já conversou aqui e presencia muito no mercado de trabalho, nos linkedins da vida aí é a positividade tóxica né que é muito muito utilizada muito colocada no mercado de trabalho e também a gente vê muitos programas que acabam sendo isolados né Por exemplo hoje é o dia da Saúde Mental então a empresa vai lá e faz algo né que as pessoas se reúnem debatem publicam etc e tal mas acaba por ali daí tem o dia do é, Setembro amarelo, aí tem um mês de não sei o que e enfim acho que eu coisa que eu mesmo reparo as empresas pulando de data em data né, para preencher o calendário, mas talvez não tratando da, da questão de uma forma mais aprofundada e né, estratégica até, podemos assim dizer. Então, como que a gente evita essas ciladas né, de cair num, numa jogada fácil aí de celebrar uma data e escorregar na positividade tóxica e a, essas ações isoladas né, que eu comentei há pouco?
2: João, eu acho que a, a gente tem um... Né, acho que a Lei já respondeu parte dessa pergunta de novo ações isoladas elas às vezes né são muito mais para como você falou para a empresa talvez né é, se sentir que está cumprindo aí uma né uma agenda um papel ficar bem na fita né digamos assim mas não necessariamente prestar um bom serviço para as pessoas né que, que que trabalham ali no dia a dia e muitas dessas ações é, elas reforçam essa questão né da positividade tóxica no sentido de que elas às vezes trazem uma coisa, né, uma mensagem de que né, você pode tudo, você basta querer, querer é poder, e etc., e você tem que estar sempre bem. E, e não né, o que seria interessante, é, que é justamente tratar do tema das emoções, tanto positivas como aquelas desagradáveis também, né? e, e, e ajudar as pessoas a lidarem com isso, entender que a gente está vivendo num contexto de fato bastante complexo que a gente tem né como a gente já falou aí o um índice altíssimo né uma estatística assustadora em relação a né, é, transtornos né mentais e, é, e a questão mesmo né do burnout especificamente tratando do também de trabalho então acho que é, é encarar essa realidade de frente e ajudar as pessoas a lidarem com ela então, é, e as ações isoladas, isoladas quando você falou e ela falou, não vão resolver. Então, tem que ter realmente uma estratégia né, de saúde mental, de bem-estar e de lidar com esse tema. As pessoas não vão se sentir bem o tempo inteiro. Né? Então, é de novo. Como é que elas fazem? Como é que ajuda essas pessoas a não se sentirem bem, poderem falar sobre isso, falando especificamente no ambiente de trabalho? Acho que isso que é importante, criar esse espaço para que as pessoas possam falar sobre isso, compartilhar né, e terem um, um apoio, uma forma de... É,
1: de lidar com isso da melhor maneira possível. Complementando muito do que a Raquel está trazendo, a gente percebe uma angústia né, das equipes de RH às vezes querem, querem fazer uma iniciativa, né? E é meio que ah, eu fiz isso, já estou então caminhando, né? Então eu criei um sei lá um espaço de, de bem-estar aqui que as pessoas vão ter. Né, todo mundo adora, né? Um shiatsu, uma. O mindfulness, é, é, é uma delícia, realmente, é uma delícia. Mas se isso não estiver por parte de uma estratégia, que eu acho que é o nosso ponto aqui, isso se perde. E a gente já viu, é, assim, não falando com o RH, mas falando com o público que acaba sendo, vamos dizer, beneficiado, às vezes até crítico, porque não consegue entender, né? Tá, tá uma delícia, mas, mas qual é o ponto disso, né? Então, a, a nossa proposta realmente é ajudar o RH, né, a área de saúde, é pensar de que forma que pode trazer algo que seja, sim, benéfico para a pessoa, que vai estar tá lá, para o colaborador, mas que contribua com essa mudança cultural, né, em criar realmente um ambiente saudável, saudável de maneira sustentável.
0: Enquanto você falava, eu fui voltando mentalmente nos programas anteriores, o que a gente já falou... E tem muita dica ali, né? Acho que tem muito caminho ao longo da, da nossa jornada até chegar aqui no, no quinto episódio. Se as pessoas estão agora se perguntando, tá, mas o que, que eu faço, né? Eu acho que vai ouvir e isso vai começar a fazer cada vez mais sentido aí para todo mundo, né? Mas continuando aqui, quando a gente fala em ferramenta, tem talvez a ferramenta mais, sei lá, correndo risco de estar tá errado aqui, né? Mas a mais difundida no mercado de trabalho é o feedback, né? A gente fala escuta sobre feedback... Há décadas, né, a ferramenta foi se aprimorando, tem muitas formas diferentes, né, de se utilizar, mas supostamente é muito simples e tá na mão de todo mundo, né? Só que o que a gente repara em alguns casos é que ela acaba sendo uma ferramenta, até como a gente já usou a palavra, né, adoecimento, uma, um momento de muito, muita tensão, muito terror, né, muito medo para quem está envolvido, quando na verdade não precisaria, não deveria, né, ser dessa forma. Então Mari, dentro desse contexto né, e tratando feedback como uma, uma ferramenta né, de segurança psicológica e saúde mental, é, como que ele pode ser usado de fato como uma ferramenta de proteção e não de adoecimento? Acho que esse é um, é um tema bem legal, bem importante da gente trocar ideia. Muito
3: bom, João. Boa tarde, turma. É... Bom dia. Eu acho que sim, você começou falando que é uma ferramenta bem potente realmente, para mim de fato é uma das mais importantes quando a gente pensa em gestão de pessoas e prevenção de adoecimento ou de prevenção de, de medo e de pânico, né? é uma ferramenta que a princípio as organizações têm um processo que varia ou semestral ou anual e já é por si só, na sua natureza, esses que são formalizados já são, de fato, um momento de tensão. Mas tem um outro feedback, que é o feedback do dia a dia, que é o mais difícil, porque, de alguma forma, para esse feedback a gente tem que estar tá sempre muito atento e acompanhando equipes, liderados, à medida que as coisas vão acontecendo. Então, é um aparar de aresta, é um, é um colocar de volta no, 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 no trilho é, algumas questões que podem estar... Tá é, não sendo tratadas nesse dia a dia. Então, é importante que o gestor anote, é importante que ele utilize dessa ferramenta com a seriedade que ela pode proporcionar nessa comunicação entre o líder e o liderado. Então, quando a gente pensa nesses feedbacks formais, a gente imagina que o gestor vá se preparar né, previamente, com casos, com exemplos, é, para que o liderado possa, de alguma forma, entender que aquilo tem uma compreensão a respeito do comportamento ou de alguma técnica eventualmente que ficou faltando. Mas o feedback do dia a dia, para mim, é de fato mais desafiador para o gestor, porque é o tempo todo ali aparando essa aresta, né? ajustando essa rota. Então, especialmente sobre questões de comportamento. Então, quando não existe essa transparência, quando não existe uma relação é, de, de olho no olho, naturalmente isso vai causar muito mais medo no funcionário, né, no colaborador. Então, quando não existe essa troca, a gente acaba fazendo muitas fantasias sobre qual é, de fato, a percepção que o meu gestor tem sobre o meu trabalho sobre o meu comportamento. E aí abre um espaço para essas fantasias que, às vezes, podem ser é, pensamentos é, ruminativos, síndrome do impostor, eu não estou dando conta, eu não estou fazendo aquilo que, que é esperado porque meu chefe não me deu nenhum retorno, não me trouxe nenhum feedback de volta. Então, quando tem uma rotina de feedback construtivo, de fato, é uma oportunidade do funcionário ampliar sua, seus recursos entendendo que aquilo faz sentido ou não na relação entre ele e o líder. E o, e o líder né? Então, eu acho que é uma ferramenta, de fato, muito poderosa, mas também as pessoas precisam ser treinadas para isso. Porque tem palavras que são mais adequadas, tem uma forma e um jeito de falar, e aí a gente pode até incluir a comunicação não violenta, também como uma ferramenta muito potente nesse sentido. Né? A ausência do feedback traz muitos prejuízos emocionais a todos os envolvidos, na minha opinião.
0: Isso que você fala me, me faz pensar o quanto pessoas né, em cargos de liderança têm que reaprender muita coisa, né, entender seu papel, por mais que talvez, teoricamente, seja óbvio, né, que o papel de um líder é, dentre outras coisas, cuidar de pessoas, né, cuidar de gente, levar pessoas ao seu máximo potencial, acho que não é muita gente que se preocupa, por exemplo, comunicação não violenta, né, é uma temática bem interessante, mas que a gente vê debates, mas arrisco dizer que ainda é em bolhas, né, não é algo que está super difundido e todas as empresas debatem e os líderes entendem, né, seu papel de de como escolher palavras, né? Como você colocou agora, que é, é muito sensível, né? Tem palavras que podem ferir de uma forma muito profunda e intensa e, às vezes, você nem se dá conta que fez isso, né? Então, tem uma série de cuidados que eu acho que acabam fazendo com que a liderança tenha que se envolver além do que ela talvez ache que deva, né? Não sei se eu tô correto nisso, mas me faz um pouco pensar nesse quesito aí. E, Mari, continuando aqui uma outra pergunta que eu queria amarrar com você, a gente tá falando de ferramentas, né, e dentro desse escopo a gente imaginar um contexto que a gente tem que acolher indivíduos com transtornos emocionais, mas como de fato a gente acolhe, né, sendo que como você mesmo falou agora, Há uma dificuldade, né, de conversar. Que ferramenta eu tenho para acolher alguém que está com grande sofrimento na minha frente?
3: Muito bom, João. É interessante essa pergunta porque ela já é um pouco sugestionada, porque quando a gente pergunta como acolher, a natureza do acolhimento já diz, já responde essa pergunta, né? Porque o acolhimento ele é a antítese da dor, a antítese do trauma. e o transtorno mental não deixa de ser uma dor, né? Porque a gente vive como as meninas já falaram, numa sociedade que a gente não pode sofrer por questões de adoecimento mental. E a gente está desconstruindo esse tabu, né? A gente sabe que é, já avançamos passos importantes. Mas, quando a gente pensa no acolhimento, o acolher já é uma ferramenta muito importante. E o que é o acolhimento? É, o, é a validação dessa dor. Então, quando a gente tem gestores que estão... É, preparados para esse momento ou seja, tem interesse genuíno pelo colaborador o que se passa na vida do colaborador quais são os resultados que ele está entregando versus aquilo que é, ele combinou quando ele foi contratado, quando existe né, a história do feedback como uma prática constante nessa relação o acolhimento ele acaba sendo muito natural então o um acolhimento ele envolve uma escuta amorosa afetuosa, qualificada envolve o liderado perceber de fato se aquela rotina daquele colaborador saiu de alguma forma do prumo e o que ele pode fazer para... Olha, estou percebendo que você está com um comportamento que não é normal, estou percebendo que a sua câmera está muito mais fechada do que você costuma fazer as reuniões. Então, são aspectos que no dia a dia, se essa liderança está atenta, ela vai saber acolher na hora que esse funcionário estiver numa sensação... É difícil ou com um momento mais difícil na vida pessoal ou profissional. Então, um acolhimento nada mais é do que oferecer um espaço de afeto e de escuta para que esse indivíduo possa dizer o que está passando e como é que ele vai sair dessa situação, e os dois juntos podem ali fazer alguns combinados. E, a partir daí, eventualmente repactuar, repactuar a atividade, redistribuir a atividade com a equipe, mas o acolhimento, ele por si só, já traz um alívio muito grande. Não é necessariamente a dor que traz o maior sofrimento, mas o que traz o maior sofrimento é a falta desse espaço de acolhimento e validação. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Então, tem uma escuta tem um encaminhamento eventualmente se esse esse liderado entender que não está conseguindo ajudar a, a, até um certo ponto então procurar as áreas de apoio né que são é, a área médica a própria área de recursos humanos dentro de alguma obviamente de algum combinado com esse colaborador então tem multidisciplinares dentro das organizações que podem servir também de apoio para poder oferecer esse conforto maior para um funcionário que esteja percebendo que alguma coisa não vai bem, ou para um funcionário que já encontra um diagnóstico importante de algum transtorno e vai precisar desse acolhimento a partir daí.
0: Muito bem, Mari, excelente. Raquel, é, um pouco na mesma esteira, acho que até talvez o assunto se misture um pouco, né? mas se a gente imaginar um cenário de incluir profissionais de vo... no retorno ao trabalho, né? Gente que ficou afastada por alguma questão de transtorno mental, etc. Qual é a melhor forma de conduzir esse processo, né? Alguém que, naturalmente, pode estar voltando ainda abalado, né? abalada, e existe um caminho, né? De novo, a gente fala em acolhimento, né? Como a Mari muito bem colocou agora, mas eu queria te ouvir um pouco a respeito disso.
2: Legal. Eu acho que, assim, é exatamente o que a Mari falou, né? Todo, toda a abordagem né? de acolhimento, de cuidado também se aplica né, nesse caso se aplica sempre no caso de um adoecimento no caso do retorno de um adoecimento a gente não gosta de, de, de falar de fórmulas porque cada caso é um caso mas digamos assim se a gente pensar né orientações gerais né, que podem se aplicar a vários casos não necessariamente a todos de novo é né, só fazer essa ressalva dentro dessa perspectiva né de de acolhimento e cuidado acho que é, primeiro assim, esse momento de retorno pode ser extremamente complicado difícil para a pessoa que está retornando e às vezes até para equipe também, que né, se não tiver uma cultura já estabelecida onde o tema saúde mental né, não seja mais tabu, pode ser ainda mais difícil. Né? Então, assim acho que o primeiro passo é sempre esse líder né, que vai já fez todo esse acolhimento, talvez no momento do adoecimento né, e que manteve algum contato né, com a pessoa nesse afastamento, que combine, primeiro tenha certeza, né, se certifique com essa pessoa se ela está pronta de fato né, para voltar. E quais são né, os acordos que, que eles vão fazer né, entre eles para esse retorno ser o mais tranquilo possível. Então, é, adequar alguma coisa na rotina, no dia a dia, né, no papel né, dessa pessoa, do que ela vai entregar, pode ser bastante importante para essa pessoa ter esse, esse conforto mas é não deixar de incluir, né? O que pode acontecer às vezes é se assim, a pessoa retornar e ela ser tratada como alguém, né, incapaz, né? E isso não é legal também, né? Então assim, é, então acho que sempre é fazer esse acordo da liderança com a pessoa que está retornando, né, E preparar essa equipe também para receber essa pessoa de volta. E nesse sentido de que né, todo mundo né, tem que entender que existiu e aí também a gente não sabe se a pessoa abriu, se não abriu. Né, o que, que exatamente aconteceu, é deixar essa pessoa também bastante à vontade para ela lidar com isso, né, da, da forma como for melhor para ela. De novo, acho que é sempre conversando, sempre observando também como é que essa pessoa está se reintegrando, como é que essa pessoa está mantendo esse diálogo e essa, essa postura, essa abordagem de, de acolhimento sempre.
0: Acaba indo, indo tudo para um lance de ambientes saudáveis, né? algo que a gente já tratou bastante aqui, acho que depois a gente retoma um pouquinho nesse assunto, mas se o ambiente é saudável, se a cultura né, está sendo fomentada para isso, acho que tudo acaba sendo mais natural e orgânico né, e fácil de lidar no dia a dia. Quando você tem que implementar né, algo do zero, assim, lidar na atenção, em um momento urgente, acaba sendo muito mais complicado. A gente não falou muito, por mais que o tema central do nosso programa seja segurança psicológica, a gente não entrou muito nisso hoje ainda especificamente. Então, o que eu queria te perguntar é como que os conceitos que derivam da segurança psicológica pode ajudar a gente a criar esses ambientes, né, que respondam a tudo isso que vocês têm falado, de novo, Para mim volta enquanto essa cultura está sendo construída, fomentada no dia a dia, né, então quando a gente sabe de onde partir, e aí tem alguns conceitos, né, que acredito que você pode falar um pouco melhor, isso também vai nos clareando ideias, né? mostrando possibilidades. Então, se você puder falar um pouco a respeito, acho que seria bem bacana.
2: A gente já falou bastante de segurança psicológica nos outros episódios, né? como se a gente não tocou. Então, não vou aqui entrar né, nos detalhes né, do que é, mas o que proporciona. né? A gente sabe, e a gente tem bem esse olhar mesmo, a gente trabalha sempre saúde mental é, com essa outra ponta aí da segurança psicológica, porque a gente entende que é a segurança psicológica que vai vamos dizer garantir esse ambiente né mais saudável e que just... e a gente já sabe por pesquisas né que indicam que um ambiente que tem segurança psicológica né tem menos estresse menos ansiedade menos burnout né menos conflitos improdutivos né de novo a gente fala né o conflito de ideia ele é legal o conflito interpessoal ele atrapalha para caramba e é né, nesse ambiente que tem segurança psicológica onde as pessoas não têm medo Basicamente, isso, e assim, e, e quando a gente fala né, de né, não ter medo de errar, não tem medo de, de, de falar o que está pensando, né, não tem medo de se mostrar né, vulnerável, porque sabe que não vai ter uma punição, que não vai ter um julgamento, que não vai ter uma crítica em se tratando do tema saúde mental e sendo um tema né, tão tabu, é o caminho que a gente vê. Se a gente não tem esse ambiente né, em que as pessoas podem, se sintam à vontade para falar sobre isso, provavelmente vai ter um monte de gente sofrendo né, em silêncio porque sofrendo as pessoas vão estar, porque é a condição natural né, do ser humano em alguns momentos né, sofrer. Agora, se você tem um ambiente com menos segurança psicológica, provavelmente você vai ter até uma incidência maior né, de pessoas em sofrimento e provavelmente em silêncio, e aí você não consegue lidar com o tema. Né? Então, é, resumidamente, acho que é dessa forma que a segurança psicológica pode ajudar. Ela remove aí esse medo né, e traz uma... Uma possibilidade das pessoas né, trazerem esse tema com naturalidade e serem acolhidas sem, sem uma crítica ou sem um julgamento.
0: Exato, muito bem. Na verdade, acho que já está até meio óbvio, né, diante de tudo que vocês falaram hoje aqui nos outros programas, mas é, o quanto tudo isso, né, construção desse ambiente e a gente saber que trabalha numa empresa que vai te acolher, vai cuidar, né, que é, está genuinamente preocupada o quanto isso também a gente pode procurar pesquisa que vai corroborar com o que eu estou falando, o quanto aumenta a nossa produtividade, né? nosso engajamento, nossa vontade de trabalhar nessa empresa né, em, em tempos que a gente tem turnover tão elevado em muitos mercados. né, Você ter uma preocupação como essa te diferencia como empresa também. né? Então, a gente costuma sempre correlacionar temas que a gente cobre, tanto que no podcast como nós na Economia B, como o ODS, por exemplo, né? Então a gente fala de saúde mental e segurança psicológica, está muito dentro da Agenda 2030, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que dentre outras coisas são uma agenda que conecta com o rumo que os negócios estão indo, né? Para onde a gente está indo enquanto meio corporativo. Então, se nada, eu espero que eu que não, né? Mas se nada do que a gente falou, tocou, você que está pensando nesses assuntos, entenda que é uma questão de negócio também, né? Então, isso é bem importante para quem tem uma visão mais pragmática do que é estar à frente de uma empresa, entender que é mais do que uma questão de opinião, né? Isso tudo que a gente está falando.
2: Verdade, João. Desculpa, só te interromper. Eu acho que a pergunta é, você quer ser conhecido como uma empresa né, que destrói a saúde mental das pessoas? Porque a gente sabe né, que né, a boca pequena corre às vezes, você vai trabalhar lá, e se preparem, cuidado. Né? Ou você quer ser conhecido como uma empresa que justamente né, você consegue né, ter, ter sua saúde mental né, preservada, respeitada. Né? Acho que... Essa é a pergunta. E hoje, de novo, trazendo esse tema aí de mídias sociais, a gente vê cada vez mais empresas expostas, várias formas realmente de você saber né, qual é exatamente a, a, o clima, né, a cultura né, da, da empresa. E as pessoas estão fugindo de fato de empresas que vão destruir a saúde mental delas.
0: É, quando a gente fala em ferramenta, de um outro ponto de vista, pessoas enquanto... Trabalhadoras que estão buscando emprego, né? Estudando empresas para aplicar para vagas, etc. e tal. É muito fácil hoje você entrar em uma plataforma como o Glassdoor, por exemplo, né? Que te dá ali depoimentos de reais de pessoas que trabalharam na empresa. A gente vê muita coisa absurda e tá lá, público, é muito fácil de encontrar, entre outras plataformas, né? Sem falar no que a gente costuma ver no LinkedIn, o que eu acho legal que cada vez mais as pessoas estão se posicionando, né? Falando de experiências que tiveram. Então, as empresas não podem ignorar isso também. Muito pelo contrário, tem que ficar muito atentas. Seguindo aqui para a gente encaminhar para o final dessa nossa primeira temporada, a gente não, não tem como dissociar tudo que a gente está falando de ESG, né? Tem muito de ESG nessa grande pauta que domina muitas mesas por aí hoje em dia. Então, Ale, eu queria te perguntar dentro desse contexto, né? Que a gente tem esses desafios enormes, né? Que a gente tratou aqui hoje e nos outros programas. E como que a gente consegue fazer para trazer os stakeholders que são decisores, né? Para que, de fato, patrocinem e incentivem e busca, busquem formas de engajar pessoas na estratégia de saúde mental, né? Tipo, a gente tem esse desafio... O SG está super conectado a isso e a gente tem esse desafio de trazer pessoas para dentro do debate, lideranças e tal, como a gente falou há pouco. Como que a gente consegue furar essa bolha, se assim a gente pode chamar?
1: Legal, João, e tem tudo, tudo a ver né, com o ISG, tudo que a gente está conversando aí desde o início, né? Como a gente tem aqui né, um podcast, enfim, né? Acho que o entendimento pode ser diferente. Só a gente definir stakeholder, né? Nem todo mundo às vezes está familiarizado, a gente já lida com isso no dia a dia, é mais fácil. Mas, enfim, né? São partes interessadas né, de uma organização que, que podem afetar ou são afetadas. É, por ela, né? A gente está falando de colaboradores, a gente está falando de clientes, fornecedor, parceiro, comunidade, acionista, governo, etc. Né? Então, é, acho que isso é importante. Né, na sua pergunta, né, quando você traz assim, decisores, eu fico pensando logo, né, alta direção, conselho de administração, enfim, né? Direto, pessoas que vão realmente patrocinar, acho que foi a palavra que você usou, né? Patrocinar essa estratégia, e aí a gente precisa, né, no nosso entendimento, envolvê-los o mais cedo possível, aquela história de vou lá, vou, de, vou desenhar minha estratégia de saúde mental, e não, isso, isso não é um tema que deve subir né, os andares mais altos da organização, isso não existe mais, primeiro porque você mesmo acabou de mencionar né, é, o quanto que esse tema, ele impacta os negócios, ele impacta o resultado, ele impacta a produtividade, ele impacta uma série de coisas. E impacta mais ainda, acho que foi é o ponto que a Raquel trouxe, reputação. E reputação, a gente, isso, isso é crucial para qualquer negócio. Então, se a imagem da minha organização, ela é uma imagem negativa no mercado, esse retorno negativo, esse impacto negativo, ele vai em algum momento ele vai ser cobrado. Então, assim, é, é, é claro para a gente que está lidando com isso aqui no dia a dia que isso precisa ser endereçado, sim. Na nossa visão, o mais cedo possível. Na construção dessa estratégia, na forma que você vai definir os principais indicadores, como é que você vai medir esse programa. É lógico que para esse público mais é, decisor, eu preciso levar fatos, eu preciso mostrar ali quantitativamente, mas também qualitativamente o que, quais são os benefícios, o que que isso vai trazer, né? Porque a, a gente vive e a gente que viveu muito tempo como executivo do RH esse dilema, né? Ah, como é que eu lido com os, com o assunto às vezes que é não é tão né, smart, não é tão fácil assim de você tangibilizar, como é que eu lido com isso? Só que isso mudou, a gente sabe que isso mudou, e, e infelizmente as estatísticas nesse tema, que não são nada é, favoráveis quando a gente olha né, o prognóstico, ela, ela já bateu na porta lá do Conselho. Né? A gente publicou pela Golril recentemente um artigo né, com conselheiras onde a gente abordava esse tema. Então, esse tema ele já chegou e ainda bem que chegou. Então, assim, é, é fundamental que a gente traga essa clareza. Existe um outro ponto que a gente fala, a Mari, a Mari também traz muito esse, esse aspecto né, na fala, no trabalho dela, né? o letramento. É um tema também que... Assim, os executivos, né, o alto escalão ainda não, eles não estão acostumados. Né? Na verdade, ninguém está acostumado. Existe ainda um grande estigma. Então, passar por um letramento do que é que a gente está falando, de que forma, o que, que isso impacta na nossa organização, isso também é fundamental. Até para posicionar isso como estratégico. E, além de tudo, é, principalmente organizações que já estão é, avançadas na agenda ESG a gente tem um dos ODS dedicado ao tema, que é o ODS 3, de saúde e bem-estar. Organizações que já estão nessa jornada, a gente imagina, a gente espera, que elas já tenham iniciado né, essa, essa trajetória interna também. Como é que eu adeco a minha organização para atender né, esse ODS? Como é que eu adeco a, a organização para ter negócios conscientes? Né? Mas quem não está ainda nessa, nessa agenda a gente também consegue fazer esse entendimento, sabe? Acho que a gente precisa ajudar novamente as equipes a entenderem que ESG vai além de agenda, é, que é essencial, importantíssima de diversidade e inclusão, mas vai além. Tem muita, muitos outros elementos, a gente já falou aqui em outras conversas, do S, que precisa ser direcionado. E saúde mental, sem dúvida nenhuma, é uma das pautas estratégicas e que a gente precisa, com urgência, ser tratado aqui.
0: Muito importante tudo o que você falou, porque traz um elemento real né, para esse debate, ah, ESG, 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 que a gente tem tanto visto, né, mas muitas vezes de forma muito rasa e sem foco. E aí, tudo o que a gente tratou aqui é um excelente exemplo de como você falou, né? do, do ODS3, Saúde e Bem-Estar, se você for ler aquilo, você vai encontrar vários caminhos ali, né, para entender o que você comentou agora. O social, né, do ESG é, é gente, né, então a gente tá falando de cuidar de pessoas, sobretudo. Então, muito bom a gente encerrar dessa forma. Bom, a gente tá chegando ao final, gente, do, da nossa jornada aí de cinco programas. Queria lembrar que a gente criou o podcast porque vocês desenvolveram uma formação em saúde mental, né, em segurança psicológica, e a gente adaptou os temas que estão é, na formação em saúde mental, que é voltada inicialmente para profissionais de RH, executivos, lideranças, né, justamente para levar tudo que a gente debateu aqui para o dia a dia das empresas, e a gente viu, pô, um podcast poderia ser uma ferramenta legal para estender e comunicar melhor o que é humanamente nessa né? formação e também para trazer mais conscientização né? sobre todos esses assuntos e ser é um complemento à formação da saúde mental. Então, dentro desse contexto, eu queria que vocês separassem uma mensagem final, aí a gente faz um giro rápido para vocês comentarem o que, que fica, né, ao fim dessa jornada que a gente chega agora, e também deixar os contatos de vocês, né, onde o pessoal pode encontrar vocês, melhor forma de se conectar, acho que é importante a gente encerrar dessa forma, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo conversar mais, né, com vocês a respeito de tudo isso. Então, Mari, vamos começar por você. Muito bom.
3: Uma, uma delícia esse projeto com, com vocês três. Uma honra estar aqui concluindo. E a gente está com, com planos de novidades aí, João, para a segunda temporada. É, enquanto a Alê falava, né, eu estava aqui, é, de fato, me lembrando que é, eu acho que a gente prefere é, consumir Investir e trabalhar em empresas que tenham esse apelo e essa dimensão mais afetiva. Né? E eu acho que isso é uma transformação que a gente está vivendo, e naturalmente a pandemia ajudou nesse processo, da de gente descortinar tudo isso e poder falar desses assuntos tão é, íntimos. É, mas eu, eu, eu costumo, insisto em dizer que eu acho que não é para qualquer líder, né, eu acho que é uma discussão que a gente sempre tem, antes, né, da pandemia, a gente sempre falava que qualquer pessoa pode ser líder, e eu, hoje em dia, pelo que eu tenho visto dentro das organizações, a complexidade de tudo isso que a gente falou hoje aqui, das, dessas relações humanas, né, o quanto que a gente ainda está é, caminhando para um processo mais de, de, de mais proximidade De mais intimidade, de mais confiança De mais segurança psicológica Eu acredito que tem muita gente Sofrendo nesse lugar de liderança né? Muita gente acreditando Que isso não é papel meu Muito líder dizendo eu não fui contratado para isso eu não, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer E eu acho que quando a gente Se coloca desse jeito também Abre uma outra discussão Que é essa discussão né? Tem, tem algum outro caminho Quais são as possibilidades para aqueles que já ocupam essas cadeiras e repensarem, de fato, o seu papel e a sua responsabilidade emocional, afetiva, com, consigo, né? para também não ser um, 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 uma coisa difícil, muito mais difícil do que deveria ser, e com as equipes que estão à disposição dessas lideranças aí em crise, sofrendo para serem melhores os seres humanos e melhores líderes e trazerem melhores resultados através das pessoas. Então, a minha, a minha reflexão talvez seja essa, né? o quanto que a gente está, às vezes, forçando uma barra para o indivíduo que está numa cadeira como essa e ele está acumulando novos papéis, acumulando novas funções e talvez não seja a praia dele. E está tudo bem, vamos pensar e vamos conversar sobre isso. A mensagem final é que a gente possa, de fato, olhar para essas relações com, com esse olhar, né? o quanto que nós, é, de fora ou de dentro, a gente prefere investir, consumir e trabalhar em empresas que tenham esse viés mais emocional.
0: Muito bem, Mari. Só deixa teus contatos aí, se alguém quiser trocar uma ideia, onde a pessoa te acha?
3: Ah, no LinkedIn e no Instagram é fácil de me achar, Mari Clark... Rapidinho
0: me encontra por lá. É, só soletrar aqui o Clark, né? C-L-A-R-K, para ficar claro aí para todo mundo. Mari... É Mari Clark? esse é, é a conta direta, Mari Clark?
3: Underline C-Clark.
0: Ah, então tá aí, galera. E a gente deixa no descritivo do episódio ali, se alguém tiver dúvida ainda, o nome de todo mundo. Podem ficar tranquilos, tá? Raquel, sua vez agora, uma mensagem final, por favor. Qual é o seu recado?
2: Também achei muito legal, acho que foi uma iniciativa muito bacana e de né, pessoas aí que acho que a gente teve trocas muito legais. né e, Como você falou, João, você vem de uma área diferente comunicação comunicação, né? nós três aqui trabalhando né, nessa área de pessoas aí há tanto tempo e, na verdade, eu vejo assim, os diálogos ficam muito mais interessantes realmente quanto mais a gente é, amplia né, essa diversidade aí de experiências, vivências, porque, no final das contas, assim eu acho que o meu recado é esse somos todos humanos, e a gente está falando, independentemente de jargões, de siglas, de modismos, que né, às vezes também fica uma coisa cansativa né, e, e complexa demais para uma coisa muito simples. No fundo, no fundo, o assim, que a gente está propondo né, nessa nessa formação, é, como a Lê a Mari já falaram, não só essa questão do letramento, da gente tirar né, esse estigma em torno do tema, né, preparar né, essas lideranças para quem cuida né, das pessoas, as pessoas também que se cuidam, né? A, a, simplesmente ter uma abordagem mais humanizada. Acho que é disso que a gente está falando. Né? Então, acho que a gente não precisa falar nenhum termo né, bonito, nenhum termo em inglês para a gente falar. É simplesmente isso. Né? eu Acho que quando eu e a Leia escolhemos o nome aí da nossa empresa, acho que é isso. Go human, né? Vai ser humano, ponto. Né? Isso, se você tem isso como um valor, isso vai te informar o tempo inteiro como você deve agir diante das situações né e, e principalmente diante desse tema que a gente está falando que é um tema né, tão ainda delicado para as pessoas né então acho que esse é o recado aí final e que deixa um pouco de que que é a, é a nossa abordagem né no final das contas né Tem essa simplicidade aí no, no fundo
0: perfeito e teus contatos onde o pessoal vai te encontrar.
2: Também, né? Como a Mari aí no LinkedIn, né, no Instagram a gente tem o nosso, nosso perfil né, da Go Human e meus contatos pessoais estão lá também.
0: Legal. Obrigado, Raquel. Alê, sua última palavra, qual a mensagem de encerramento aí, por favor?
1: A agradecer muito, acho que essa parceria aqui, o que a gente construiu, é, como a Raquel trouxe, né, aqui pela Go Human a gente poder dividir. Essa jornada com a Mari, que tem um, um conhecimento e um olhar tão complementar, eu acho que é, é maravilhoso. E, e ter vocês, né? Acho que tem o João, a Economia B, que se tornaram parceiros, né? Porque é muito bacana. Acho que você vocês têm um trabalho maravilhoso nessa agenda ESG e como conversa com isso, né, e a, a, e a gente vai construindo, então, acho que também tem um mérito muito bacana aí do lado de vocês, que senão a gente não teria conseguido, né, acho que você também provocou muito a gente, é, e talvez, assim, viver o nosso propósito, né, acho que, assim, eu e a Raquel, a gente acabou colocando, né, o realm, então, assim, humanizar líderes é, equipes, organizações, e é disso que a gente está falando, né? Humanamente é sobre isso, né? É, é, é a forma que a gente encontrou aí de trazer algo que seja acessível para todo mundo e que a gente ajude as pessoas a, por elas mesmo, conseguirem começarem a transformar os seus ambientes. É isso. E aguardem, aguardem que vem novidades, como a Mari já disse.
0: Maravilhoso. E os contatos, Alê?
1: Golhilma, né? Lá no, no Instagram, também no LinkedIn, e Alessandra Cavalcante com um é E no final, lá no LinkedIn.
0: Legal. É, recomendo todo mundo procurar no LinkedIn, gente. Acho que é o canal mais legal, assim. A GoHuman publica bastante coisa. Claro, o Instagram também, né? Mas até pelo perfil dos assuntos, uh, a gente consegue aproveitar e ter trocas melhores no LinkedIn enquanto plataforma. Bom, gente, da minha parte, eu, sim fiquei muito honrado de participar com vocês desse projeto. Foi, para mim, uma Experiência totalmente nova conduzir um podcast, algo que a gente já pensava em fazer e surgiu a oportunidade, né? então foi muito legal a gente se unir para trocar essa ideia e criar um, um produto que é super importante. Eu né? acho que é muito legal a gente reforçar isso, porque esse debate, bem como a gente falou várias vezes, né? ainda é estigmatizado, ainda é escanteado em muitas organizações. Então, quando a gente traz para uma plataforma descontraída, leve, como um podcast, né, um tema tão sério, acho que a gente ajuda a disseminar informações que precisam sair da bolha de quem trabalha diretamente com o tema, né, que é o caso de vocês, então acho que a partir daí a gente consegue cumprir um trabalho, um papel bem legal, como você, acho que foi você, né, Ale, que falou agora, de fazer a missão se tornar prática, né, real mesmo, então... Agradeço muito, eu aprendi demais mesmo com vocês. Foi uma, uma jornada muito legal, muito bonita assim que a gente trilhou. E agradeço do fundo do meu coração a vocês e a todo mundo que ouviu também. A gente encerra aqui essa primeira temporada do Humanamente. Se você quer que a gente volte para uma segunda temporada... Manda uma mensagem para gente, diz lá no, no LinkedIn para as meninas. Vocês também podem me encontrar no LinkedIn como João Guilherme Broto. Estou lá, sempre respondo, atendo todo mundo que chega. É, mas vai lá e conta para gente o que, que você curtiu, o que, que você gostaria de ver aqui numa segunda temporada, que temas, né? A gente não precisa necessariamente ficar restrito aos temas que a gente abordou aqui. As três são maravilhosas, manjam muito de muita coisa, então a gente pode explorar muitos assuntos aí dentro da área de saúde mental, tá? E não esqueça de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí na sua plataforma preferida, aquele joinha no YouTube, compartilha com todo mundo, faz esse debate chegar dentro da empresa que você trabalha, na tua família, nos amigos, a gente tem muito o que falar, sobre saúde mental, segurança psicológica seja no ambiente de trabalho ou não tá, acho que quanto mais a gente fala, menos a gente tem o estigma, né, mais natural as conversas ficam, e o que eu falei há pouco de ter conversas difíceis, né, se torna mais fácil quando a gente naturaliza o assunto e esse foi um dos objetivos da gente ter criado humanamente, é para isso que a gente veio aqui, então agradeço a companhia de todos que nos ouviram e até a próxima, um beijo grande We'll <laughs>